0: Oye, oye, Alex Torres junto mal y bienvenido a una nueva edición de la Trifulca Wrestling Podcast Interviews. Este oh, Geraldo no pudo estar esta noche porque está resolviendo unas cositas. Así que donde quiera que esté, saludos, un abrazo de parte de nosotros. Pero vamos directo al grano. Tenemos un súper invitado que desde hace tiempo lo queríamos tener en los estudios virtuales de Trifulca Wrestling Media. Oye, y como siempre, terminamos yendo a nuestro segundo país de lucha libre, Panamá, a nuestros hermanos de la G.W.E. ¿Por qué? Porque este dominicano, nuestro primer dominicano que vamos a tener aquí en la Trifulca Wrestling Media, que sabe que son nuestros hermanos caribeños, representando lo que es la G.W.E. Este, oye, y hasta pelotero, brother. Así que con nosotros aquí tenemos a Vic Bersetti, brother, un aplauso.
1: Versetti, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación y nos sentimos contentos de tener nuestro primer dominicano aquí con nosotros.
2: No, gracias a ustedes. Ustedes saben que eh, humilde siempre, la humildad no se pierde nunca, no importa qué tan lejos llegue o qué, qué es lo que logres en la vida, la humildad no se pierde nunca. A mí me llegó la invitación, yo dije, de una, nos fuimos porque la gente es amena, yo he visto a estos tipos, estos tipos son lo que son, nos fuimos de una, tú sabes cómo.
0: No, y, y, gracias, yo, ya, pa. Y, y yo acostumbro a ponerme mis gorritas de béisbol y a ponerme la de, la de Puerto Rico, para, para tenerla, tú sabes. <risa> <risa>
1: para, representar, para, para representar la patria y también. Y
0: el béisbol, así ah, que, eh. oye, Omar, empieza con la primera.
1: Bueno, Bersetti, este, cuéntanos cómo nació tu interés por la lucha libre.
2: Bueno, eh, la verdad es que desde que yo era un niño, tú sabes, eh, viendo la televisión, viendo web Eh sí, solo web para ese tiempo había otra marca pero tú sabes que no no tenían tanto mercadeo como tienen ahora entonces uh -huh. eh, más que nada yo siempre digo estos luchadores porque son los que más se me quedan grabados en la cabeza Batista, Rey Misterio y el Gran Cali, esos tres. Yo uh -huh. los veía mucho y se me o sea, se me vino el sueño encima. Y cuando yo era niño, yo era bastante gordito y pequeño, y por algún motivo yo quería ser como Batista, tú sabes cómo, así grande, fuerte. Eh, nunca me puse de meta ser como Batista en el, en el aspecto físico, pero sí dije, quiero ser luchador. Obviamente, al pasar de los años, tú hablas con la gente y la gente te dice, hey, no, tú nunca vas a llegar a eso, de, ríndete, ponte a estudiar una carrera de verdad, ve a la universidad. Y bueno, a pasar de los años, yo... Me enfoqué, en teoría, digo enfoqué porque es lo que la gente piensa que es lo que tú tienes que hacer, que la vida es eso, graduarte, trabajar, morirte. O sea, pero este era un sueño que yo tenía oculto. Entonces, mm -hmm. cuando yo descubrí que aquí en Panamá había lucha yo dije, ¿cómo? Y pum, ahí fue que conecté y ahora mira dónde estamos.
0: Muy bien, interesante. Y ven acá, entonces, cuando tú empezaste a ver la WWE, entonces... ¿Tú te volviste entonces fanático de Batista como tal entonces? ¿Ese fue, ¿se era como tu luchador favorito o tenías un par de luchadores que te gustaban?
2: Eh, eh, me alegra que lo hayan mencionado porque sí te puedo decir que fan de Batista, sí, así como así, no fui. Okay. Pero por algún motivo lo tenía él como punto de referencia. Eh, sí te puedo decir que mi luchador favorito de la infancia fue MVP. Eh, casualmente lo pude conocer en persona. Eso para mí fue un honor. Ni Eso te lo me, imaginas.
0: Me o sea, imagino, mano.
2: O sea, fue una un honor inmenso. Eh, yo estaba temblando de los nervios, imagínate. Pero MVP, <risa> Jeff Hardy, Matt Hardy, todos esos sí te puedo decir que fueron mis favoritos. Vamos a decir que, para no hacerte una lista, yo te diría que MVP, MVP, mi favorito en todos los aspectos.
0: Él, qué brutal, mano, qué brutal. Y el hecho que lo hayas conocido, eso, wow, es como que es qué recompensa. De verdad que me gracias sí. por cortar esa anécdota, Omar. Mire, y
1: en esa etapa tuya de juventud ¿verdad? y de descubrimiento sobre la lucha libre, ¿tú llegaste a asistir a algún tipo de cartelera ya fuera local o carteleras de lucha libre
2: en general? Mira, esa es una excelente pregunta porque cuando la gente me la hace no se cree la respuesta. Y la verdad es que no. Yo jamás en mi vida ni había ido a ningún evento de lucha aquí en Panamá o digamos afuera eh, tampoco nunca, y esto es verídico, te lo estoy diciendo de verdad, jamás había visto WrestleMania en vivo, o un Red Rumble en vivo, ningún evento en vivo grande, o sea, yo solo veía las luchas que pasaban eh, por, digamos, Fox, eh, ESPN, un canal así uh -huh. que la daban en ese momento, y las pasaban retransmitidas, pero para ese tiempo yo no sabía, yo era un niño, un niñato, no tú sabes, uh -huh. un chamaquito, y ya después que yo vine a grande me enteré y todos mis amigos me decían como que, como que tú no viste WrestleMania, no sé, para ponerte un ejemplo, <risa> WrestleMania 22, tú sabes que Triple H, no sé qué yo, hermano, yo ni vi esa vaina, pero eso por eso es que la gente no se cree mucho eso, pero la respuesta es así, ¿eh? la verdad.
0: Oye, pero ¿sabes qué, mano No te vayas lejos. Eh, no no mucha gente y, y de los que hemos entrevistado, no muchos fueron a, a carteras de lucha libre, quizás hasta cuando ellos como tal se convirtieron en luchadores, tú sabes, porque es como todo, tú sabes, dependiendo del país donde nosotros entrevistemos personas y eso, pues quizás pues, no tenían esta accesible ir a una cartera de lucha libre, tú sabes, y, y eso se entiende, pero hermano, lo importante es que te lo estás viviendo ahora como tal, oye, este, y entonces, y esa es la próxima pregunta. Ya tú nos has contado cuando empezaste a verla, con de quién te volviste fanático y todo Pero en qué momento tú decides ser entonces parte de la industria de la lucha libre y por qué
2: Ok, creo que, creo que, ok, voy a ser muy sincero la verdad Yo asegura? no estaba haciendo nada con mi vida, no estaba okay. haciendo nada con mi vida Ta Yendo a la universidad, date, volviendo a la casa o sea, exacto, estaba de vago o sea, no de vago, vago, porque estaba haciendo algo estaba yendo a la universidad, estaba estudiando, tú me entiendes? estaba estudiando, estudiando, pero no, no, no tengo cuenta no tenía, cuenta. Razón, tenía los estudios exacto, y yo desde niño siempre he sido bastante atleta, por decirlo así yo jugué fútbol, tenis jugué cricket, cuatro años, o sea te estoy hablando de bastante deporte y o sea, siempre estaba metido en algo pero estaba sin rumbo, no tenía que hacer para ese tiempo yo quería meterme a jugar ping pong en la universidad tenis de mesa pues Uh -huh. eh, pero el equipo estaba muy sobrecargado porque por algún motivo en las universidades acá se juega ping pong demasiado, no sé por qué y entonces, bueno, yo dije, bueno, ya lo voy a dejar así, no me voy a meter ping pong nada y justo yo estaba pasando anuncios y veo el anuncio de la GW y yo digo hmm, voy a contactarlos pero para ese tiempo yo los contacté porque yo quería ir al evento de Chris Master mm, la cosa sí, es que sí, nunca sí. los contacté porque me dio pena y me dio como nervios pero sí les dije, ¿ustedes saben dónde yo puedo aprender a luchar? Y ellos me dijeron, aquí mismo. Y yo dije, bueno. Y ahí ya fue que me puse en contacto. Y así fue como las cosas se fueron dando.
0: Muy bien, muy bien. Oye, y, y de ahí vamos a brincar a lo, a lo próximo sobre lo que estás contando, Marta.
1: Así mismo es. La próxima pregunta, eh, háblanos de esos primeros entrenamientos y quiénes fueron tus primeros maestros allí mismo en la G.W.E. ya que nos dijiste que ese fue el primer lugar donde empezaste a aprender Lucha Libre.
2: Uh, bueno, mis primeros entrenamientos puedo decirte que no, no fueron nada fácil, la verdad la gente piensa que la lucha es algo fácil, yo no sé por qué la gente tiene esa mentalidad, esta vaina es más difícil que el carajo
0: yo por lo menos no lo veo fácil si créeme. Y, le, y respeto a ustedes
2: hermano, fue vomitadera pareja o sea, te puedo decir que vomité todos los días que yo iba yo vomitaba o salía herido de algo y eso que te estoy hablando de entrenamientos relativamente básico por ejemplo, digamos es que abdominales, pero hacía tantos que yo llegaba a la casa con el torso así muerto, tú me entiendes. <risa> eh, mis primeros maestros, y esos marchos, primeros te decir que Crush, Crush, Michael Pascual, ellos fueron los que te puedo decir que me ayudaron bastante, porque ha habido otras personas, que en realidad no quiero mencionar, pero ha habido otras personas que sí han estado ahí metiendo manos, metiendo manos, pero... No constantemente, como Cross o como Mr. Pascual. Entonces, ellos dos sí fueron los que me dieron el voto de confianza. Porque esto queda muy, esto es muy importante que lo diga. La gente no daba ni un centavo por mí, ni un centavo. Me decían, ese chamaco no sirve para esto. En seis meses él se va y hace otra cosa, tú vas a ver. Y mira, tres años, justo hoy, 21, cumplo tres años.
0: Coño, felicidades, sí. brother. ¿Verdad que sí? felicidades, felicidades, papá.
1: Gracias, gracias. Y qué clase de maestro, porque la franquicia Crush de Panamá Y Mr. Pascual, así que casi nada Tremendos ah, maestros ah, para, para empezar Eso es empezar, como le decimos acá en Puerto Rico Con el pie derecho
0: Así mismo ah. es Oye, Versetti, entonces Cuéntame, cómo fue esa primera vez Que luchaste, y obviamente Bajo la GW, ¿cómo, cómo fue Ese debut tuyo, dónde fue, cuéntanos Llévanos para ese tiempo
2: Me acuerdo que yo estaba De manager porque yo era manager, antes el luchador fui manager de Norbert. Actualmente uh -huh. somos eh, en un tag team, uh -huh. pero un día me llaman a la oficina y me dicen: que tú, estás listo, necesito que debute. Yo dije: Bueno, así como que, 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 que tengo ganas, no me puedo quedar de manager. No, tiene que debutar. Bueno, está bien. La cosa es que yo siempre llevaba ropa de en entrenar por si acaso, por si por ejemplo, en la mañana antes del evento, dije, hay un entrenamiento leve, muchachos. Ah, bueno, está bien, vamos a, a hacer un par de llavecitos, una cosa, tú me entiendes. Mm -hmm. Me tocó debutar en un evento normal, o sea, no era un evento específico, no era, disque golpe de estado, batalla por el oro, mm -hmm. sino un evento cualquiera. Y me tocó debutar contra Adam Six. Eh, no conecté ni un solo golpe y me ganaron, creo que en menos de cinco minutos. Ese fue mi gran debut.
0: Oye, eso pasa. No te
2: preocupes, he escuchado debut peores. <risa> Hemos escuchado <un> debuts. <risa>
1: Hemos escuchado debut que nada más sonó la campana y cinco segundos después uno lo Así que oh, vale. por lo menos duraste menos de cinco minutos.
2: <risa> algo es algo de un calvo, manito, ¿sabes cómo? <risa> o
0: oh, mal. Vale.
1: Bueno, cuéntanos entonces cómo tú te sientes al ser parte de la GW, no solo una empresa o la más popular en Panamá, sino en todo Centroamérica y una de las empresas más trending que siempre está haciendo números por todos lados y todo el mundo le encanta la GW.
2: La verdad es que aún yo no me lo creo porque nunca pensé, o sea, tal vez en este momento la GW no esté en un estatus más, más alto, tú me entiendes, pero en el estatus que estamos yo siento que es bastante importante Hemos llegado a ser, como tú dices, la más importante en Centroamérica. Ahorita en Panamá somos la número uno. Y, o sea, tenemos bastante exposición. O sea, a tal punto que yo te estoy hablando que tus han venido ex WWE acá a luchar. A
0: uh -huh. veces nosotros
2: tenemos conversaciones con gente de otras empresas. O sea, estamos relativamente en una lista alta dentro de lo que es la lucha hispana, por decirlo así, y yo no me lo creo. Yo no me lo creo porque nunca pensé que yo iba a llegar a este punto y yo tampoco pensé que la empresa lo iba a lograr. Y no por pérdida de fe, porque la fe siempre está y uno siempre quiere echar para adelante, uh -huh. sino que tú sabes cómo, cómo de difícil es este mundo, tantas empresas que hay. Imagínate cuántas empresas hay en Florida. Uh -huh. por, por darte un ejemplo, que es un, ahorita que se me vino a la mente, cuántas empresas hay en México que uh -huh. quieren subir, que tienen luchadores nuevos. Entonces yo pensé, diablo, contra México Florida no la vamos a hacer nunca. Pero mira, destacamos. Y es que aún no me lo creo y me siento feliz. O sea, ahorita no quiero parar nunca, quiero seguir luchando,
0: oye, este y, y ahorita mencionaste a Norbert, ¿verdad? Que él es tu tag team ahora mismo. Este, y, y estas son dos preguntas. ¿Te qué te gusta más, la división en pareja, o te gusta luchar este, solo? Porque, porque en pareja tú, tú has rendido fruto, ¿verdad? Tú ganaste los campeonatos mundiales en pareja con él, ¿verdad que sí?
2: Sí, sí. Eh, eh, septiembre Negro fue el evento. Nunca lo olvido porque, bueno, fue para mí una fecha magnífica, obviamente. Pero si te soy sincero, me gusta luchar en pareja. Porque en pareja tú puedes hacer más locuras. como que, hey, vamos a meter esta movida y pa. Uh -huh. Pero... Me, yo diría que me gusta luchar más solo, porque no sé, puedo concentrarme más contra el oponente, tú me entiendes
0: claro, claro. cuestión
2: de analizarlo o sea, yo solo pues, en cambio en pareja Norbert y yo somos, somos tag team pero a veces diferenciamos mucho en muchas cosas, y yo creo que eso es normal con toda la vida y sí, con sí, todo, sí. no entonces diferenciamos bastante, y entonces hay veces que yo digo, no, mejor me voy yo a lo solo pero o sea, no porque diferenciemos él deja de ser mi tag team o uh
0: -huh. sea,
2: somos pana hasta la muerte, entonces, solo,
0: so, solo, solo. So, entonces, y fíjate, y hablando de, 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 de Tag Team, ¿cómo tú te sentiste cuando en ese evento de Septiembre Negro, y esto fue para el 2019, obviamente, porque esto fue ante la pandemia, ¿cómo tú te sentiste en tan corto tiempo de carrera? Ganas tu primer cinturón, brother, ¿cómo se sintió?
2: Ah, yo no tenía palabra para expresar cómo yo me sentía. Um, me sentía, en realidad estaba muy confundido, okay. porque yo no sabía, era era como, ok, tenemos los campeonatos en pareja ahora, pero hay un problema, yo estoy aquí debutando, pero estoy relativamente verde, ¿qué se va a hacer?, ahí fue donde yo me puse a hablar con Norbert, tú sabes, y yo le dije, Norbert, ¿qué es lo que está pasando?, que mira, somos los campeones, pero tú sabes que yo estoy verde, ahí es uh -huh. donde él me agarró y me dijo, ¿sabe algo?, vamos a entrenar, venta al día, entonces yo era Joy Norbert entrenando. Ta, 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 todo lo que él sabía, él me lo enseñaba. Y así nos fuimos. Si no me equivoco, defendimos los campeonatos en pareja dos veces y ya luego de eso lo perdimos. Pero en el momento cuando lo gané fue una alegría enorme, obviamente. A quien no le alegra ganar un campeonato, pero al mismo tiempo fue preocupación, por eso que te estoy diciendo.
0: ¿tú sabes? Mm -hmm. Ok, interesante. O mal.
1: Mira, este, ya que tú has estado en la G.W.E. desde hace un tiempo ya considerable, cuéntanos cómo tú has visto el cambio que ha dado la G.W.E. con el Anarchy Squad y al mando de Tommy. ¿Crees que ha sido beneficioso para la empresa? ¿No ha sido beneficioso? Tú pensar acerca de eso y acerca de Tommy Wrestling y el Anarchy
2: Squad. ¿Qué te puede decir el Anarchy Squad? Yo creo que el Anarchy Squad es la cagada más grande que le ha pasado a la lucha libre. Es la cagada más grande que la pasó de la lucha libre. Es si, más, voy a decir una frase, no sé si sea controversial. Ustedes me dicen si puedo meter cosas controversiales aquí. No, Tú puedes decir, no, tú lo, puedes que decir mañana, lo que papá. tú quieras. O sea, lo estoy, lo, lo estoy diciendo que es controversial por quién la dijo. La frase es, en todo anarquista hay un dictador fallido. La dijo Benito Mussolini. Uh -huh. Y yo creo que eso es el anarquismo, un pocotón de dictadores fallidos o gente que quiso tener poder, no pudo. Uh -huh. Y como no pudo... Grupo de fracasados dijeron, ah, vamos a hacer nuestro grupito y vamos a cagarle la vida a los demás. Porque eso es lo que están haciendo. Tú me entiendes, nosotros estamos trabajando duro. Pandora, eh, Cross Blue Diamond Thunder, o sea, todos estamos trabajando duro y estos manes vienen a cagar la vaina. Entonces, bueno, es lo que me parece que son las cagadas más grande de la lucha libre.
0: Sí, ¿no? Y, 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 hay, y hay sentimientos encontrados con otros luchadores porque... Tú tienes tu opinión, yo hablo con Allen Anderson, me va a decir lo mismo, pero hablo con Ricky fishing y me dice que es lo mejor que ha pasado. So que, ah. este, sí, obviamente, y, y se entiende, tú sabes. este, Sí, la, la, el, lo, esto de la de la GW eh, con, con el Anarchy Squad, este, es bien sensible el tema, so yo, yo los entiendo. este, Oye, y, y esto también lamentablemente relacionado eh, con ello, los otros días, durante una de las grabaciones de la GW, Ganas el título latinoamericano, brother, pero lo ganas por 10 minutos porque después no lo tienes más. háblanos sobre esa situación lamentable. Tuviste en tus manos ese campeonato latinoamericano, aquello se quería caer. Pero, ¿qué pasó después?
2: Uh, yo llegué al camerino, yo estaba feliz. Eh, tú sabes que cuando tú llegas después de una lucha hay gente recibiéndote. Ahí estaba uh -huh. Allen, estaba Cross, me dijeron felicidades, felicidades, mi hermano, lo lograste. Uh -huh. Yo me fui al camerino y me fui, no a celebrar porque en realidad estaba solo, eh, así que me fui, fue como a analizar lo que había pasado, yo, diablo. Asimilar, en, asimilar el evento, uh -huh. Asimilar, tú me entiendes. Y entonces, ahí yo tuve como, te puedo decir, unos cinco minutos, tú me entiendes. Después de esos cinco minutos, el anal que vino a atacarme, pa. Y ahí fue donde me trabajaron, me trabajaron, me trabajaron duro aquí en el abdomen, el abdomen me dolía demasiado. Más eso, van a me tira por la rampa, ahí sale en el video, no sé, no sé si sí, se sí, puede sí, apreciar sí. bien. Yo doy una vuelta y cuando doy una vuelta, el abdomen me dice hasta aquí. Y ya yo, hermano, ya yo no podía pararme. El dolor era inmenso. Entonces sale todo en mi con la cosa de que no, que reversa la decisión. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hay veces que la vida no es justa porque yo gané el título. La cuenta fue de tres, fue legal.
0: Sí, evidentemente están los videos en las redes sociales y todo bueno,
1: fuiste campeón así haya sido por 10 minutos, pero por lo menos tuviste el campeonato
2: claro, claro
0: oye, y entonces ya ya que te, que te pasó eso, antes de la pregunta que, que, le, que le toca a Omar, tú también tuviste entonces una segunda segundo, por, y esto es basado en lo que hemos visto en las redes sociales, este pasado fin de semana, este, luchaste en el evento de golpe de estado, y por lo que sí, hemos visto, claro. pues no, no saliste airoso en la lucha, pero ya que saboreaste ese título, esa es tu nueva, esa es tu mira ahora mismo como luchador, el, ese campeonato latinoamericano.
2: Hermano, eso es lo único que tengo en mente ahorita, no. ese campeonato latinoamericano, lo tengo fijado en yo no me voy de GW sin ser campeón latinoamericano. Nada más te digo eso. O sea, de que yo qué? gano ese título, yo lo gano.
0: Lo tengo Muy fijado. Muy bien. Muy Vamos bien. a ti, brother. Vamos a ti. Omar. Gracias.
1: Bueno mira, nosotros hemos visto tu gran cambio físico, Este, eras así súper pesado así como yo y de repente te has vuelto en un tipo Slender, una condición física envidiable, lo has hecho muy rápido, cuéntanos cómo ha sido la fórmula, la receta y para todos los que estamos viendo déjanos saber cómo Big Bersetti hizo para convertirse en el New Bersetti. <risa>
2: Pues, uh -huh. la verdad es que yo siempre he sido una persona relativamente gorda o gordita, como lo quiera tú, ¿eh? una persona obesa, por decirlo así, eh, pero yo nunca tuve problemas con eso, eh, porque yo me, según yo, yo me veía bien, y la gente me decía, oye, tú te ves bien, o sea, tú eres gordo, pero tú tienes un flow, un swing, tú me entiendes, un flow que es, uh -huh. y yo decía, ah, dale, no pero entonces... Estamos ahí, estamos ahí. El, el piquete, el piquete, el piquete. el piquete. Y yo decía, bueno, pero entonces estamos bien, no tengo que bajar nada de peso. Eh, el problema llega en la pandemia. Sabes que restricciones, no se puede salir para acá, no se puede salir para allá. Comedera, comedera, comedera. Eh, obviamente yo todos los días me miraba al espejo y yo me veía normal. Hasta que un día yo me voy a poner una en mi suéter. Y yo siempre he sido XL. Y el XL más grande que tengo no me estaba quedando. Y yo dije, no, mm. ya, no, hasta aquí. Algo pasó. Yo dije, hasta aquí, porque ya lo que viene bajando ya no es apariencia. O sea, ya esto es condiciones de salud, ¿me entiendes? O sea, Perfecto. porque mi ma mi familia por parte de mamá sufre del corazón. Entonces yo dije, si eso ya está ahí, más yo siendo beso eso va a incrementar de que pueda pasar algo, imagínate. Le escribí a un preparador físico acá en Panamá y él me dijo, yo te puedo ayudar. Eso sí, tiene que seguir la dieta estricta y tiene que hacer los ejercicios que yo te diga estricto. Y yo le dije, ¿cuándo empezamos? Uh -huh. Al día siguiente ya yo empecé. Empecé, no te voy a mentir, cardio todos los días, 6 de la mañana arriba, hacer cardio, pa, la dieta. Que la dieta, él me la preparó especial para mí porque, o sea, tú sabes... Eh, al él es el preparador físico él mira a la persona dependiendo qué quiere cuál es su meta le preparo una dieta me, me preparo una dieta a base de mucha proteína mucha proteína pocos carbohidratos pero los necesarios para que el cuerpo siga funcionando sin tú estar ahí desmayándote y hermano eso ha sido meterle 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 y que estoy ni, ni siquiera yo me creo como yo estoy es la verdad porque yo me miro al espejo y yo me he visto gordo tantos años que aún yo no me acostumbro Um, lo único que podría decir es que um, me gusta estar así ¿por qué? porque me siento más ágil me siento que quepo mejor en los lugares, no sé eh, la ropa es más fácil de comprar eh, muchas mujeres hubo uh, mucha gente que me rechazaba antes todas esas esa jeva tan Tan eso pasa,
1: el... eso siempre pasa papá
0: Eso es así, eso es así, de verdad que sí, es sí. Que no no y, y de verdad, de verdad, tú has dicho algo bien clave Y, y, y además de la apariencia, que te veas bien, te veas hasta más joven y, y todo, la salud, la salud, tú sabes, problemas del corazón No solo eso, tú mismo lo dijiste, la agilidad en el ring Quizás tú puedes hacer cosas que no hacías antes Tú sabes, de verdad, de verdad que, que te felicitamos de verdad porque hemos visto ese cambio, hemos visto las fotos, hemos visto todo, que, que no hay excusa, mano, para para si tú tienes una meta, tú no lo haces. So, yo yo me identifico mucho contigo, de verdad que sí. So, gracias, gracias. so oye, ¿Cómo se siente representar a nuestros hermanos dominicanos en la WWE, Tú sabes este, tú sabes que lo vamos a ser realistas, hay muchos dominicanos eh, que han sido leyendas de la lucha libre y todo, pero no es que hay un grupo bien gigante, o sea, es bien exclusivo los luchadores. este, Y aquí le puedo pasar un poquito el batón a Omar porque él es un bien conocedor. Omar, tenemos a alguien como quizá el Hulk Hogan de la República Dominicana como un Jack Veneno tenemos que luchadores que han ido, luchado en Puerto Rico como el Bronco número uno, este Joe Bravo, este sí no
1: Do, hay, hay, hay varios luchadores dominicanos uh -huh. este pero uh -huh. ninguno llegó a ese nivel o a ese uh -huh. lugar que Jack Veneno y podríamos decir el Bronco en Puerto Rico pero es porque el Bronco prácticamente uh -huh. su carrera la hace en Puerto Rico cuando el ambiente en Puerto Rico estaba bien en la lucha libre y logró llegar lejos uh -huh. también el Bronco y ser conocido pero yo te diría que Jas Veneno es el Hulk Hogan Hogan Jas Veneno es lo equivalente a uh -huh. Sandokan en Panamá a Carlos Colón en Puerto Rico Hulk Hogan en los Estados Unidos uh
0: -huh, básicamente casi. Exactamente, so, a lo que yo vengo con esto es cómo tú este, te sientes representar a, a, a la República Dominicana tú estando en la GW y, y, y ser parte de, de, de esa lista elite de luchadores eh,
2: En realidad me siento bastante honrado porque de por sí, la lucha no es un deporte que yo te diga que en Dominicana di que oh, o sea sí pero no mm. di que
0: oh, ¿Tú mm -hmm. me entiendes? Sí, sí, claro, claro
2: Entonces... A mí me han chateado mucho luchalo, muchos luchadores dominicanos. Me han dicho, hey, qué es lo que es mi brother, yo estoy orgulloso de ti. Yo quiero ser como tú, me han dicho. Y son gente que ha tenido más carrera que yo. Que llevan luchando, digamos, desde el 2011. Y me están diciendo a mí que poquito tiempo me dicen, yo quiero ser como tú. Eso me me llena. Gente dominicana de mi patria, tú sabes. Uh -huh. eh, yo quisiera ser el más grande. El más uh -huh. grande, no solo de Dominicana, del mundo, pasete Real, pero sí, Dominicana la llevo en el corazón siempre. Y nunca uno tiene que olvidar de dónde viene, ni quién es, jamás. jamás uh, muy
0: jamás, bien, jamás muy, bien muy bien. Oye, ¿quién sabe? Un día uh -huh. vas allá y luchas allá también, de, tú sabes, representando a la GW, pero también regresando a casa, o sea, ojalá eso se dé.
2: No, la otra vez claro. casualmente yo estaba tratando de contactar una empresa allá en Dominicana, pero solo hacen eventos como una vez al año. Entonces, ahora con esta cosa de la pandemia, no sé, pero vamos a ver, cuidado y se da. No, no, y se
1: da?
0: seguro que Eso sí. Vamos a y ahora
1: el nuevo Bersetti, que, ah. que tiene mejor condición, puede hacer
2: de la suya. Allá. Sí, sí si uno <risa> nunca sabe qué es lo que puede pasar.
0: Así mismo es. Oye, Bersetti, vamos a una segunda ronda de preguntas, que es más bien tú como fanático de la lucha libre como tal. Así que, Omar, vamos con la primera.
1: Bueno, aquí queremos los cinco luchadores Panameños favoritos para Big
2: Bersetti. Uh, esa es una excelente pregunta Pueden ser No en orden No, no, no en no, orden, no tiene importa, que ser no importa, en importa. orden
1: Como no tú importa. quieras, cinco luchadores Que son los tuyos, que tú dices Estos son mis caballos Si yo voy a hacer un juego De la lucha libre en Panamá Estos
2: cinco tienen que estar Obligados Ok, primero que nada pondría Cross Mhm. Uh -huh porque es uno de mis maestros y es una persona que aparte de que es un amigo porque yo lo considero un amigo, es una persona que admiro demasiado por todo lo que ha logrado él también como ustedes saben logró bajar de peso drásticamente sí. Sí, sí. y es una persona que yo lo considero un verdadero amigo dentro y fuera del camerino entonces pondría a Crush en la lista aparte de eso ¿a quién pondría? Blue Diamond Thunder Uh -huh. Excelente persona, excelente luchador. Me ha enseñado muchas cosas cuando hemos estado entrenando. Me ha dicho, hey, hermano, está fallando aquí, está fallando allá. Eh, así que lo tengo que poner ahí. Ahí van dos, son uh -huh. cinco. Diablo, me la pusieron difícil.
0: Allen. Muy bien, el, 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 el oso, oso de la, de la chorrera.
2: El oso de la chorrera se lo merece, Allen hermano yo no sé si el cielo existe pero si el cielo existe alguien tiene un puesto guardado ahí o sea al lado de Dios ese hombre tú lo conoces en persona no va a querer despegarte de él nunca es tan buena gente tan puro de alma y luchando ni se diga entonces lo nos, mismo dio, nos
0: dio
1: ese feeling nos dio es ese que feeling cuando hermano, lo entrevistamos
0: sí, salud, otra salud. vaina
2: otra vaina lo mismo que con crush fuera y dentro del camerino amigazo y es de esas personas que si tú tienes un problema y tú no lo dices de todas formas, él se acerca a ti, te dice, hey, te veo de tal forma, qué es lo que te pasa. Tú le dices, no Allen, que no sé qué, era así, hermano, ven, vamos a hablar. Y, ¿Quieres hablar? No sé qué. Y bueno, sí. es una vaina que uno dice, diablo, Allen es de esa persona que uno no quiere que se mueran nunca. Sí. Uh -huh. Ahí van tres. Déjame pensar. A ver, ah. Oh. So.
0: Me alguna leyenda, alguna es leyenda.
2: Que, es que estoy tratando de pensar leyendas, uh -huh. pero yo siento que sería bastante hipócrita de mi parte decir una leyenda porque en realidad yo nunca los vi luchar.
0: Bu no, 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 es verdad, no.
2: Es verdad pues,
1: pues te, te quedan dos, lo, los que tú creas que sean los tuyos, tú sabes, tus caballos.
2: Sí, porque o sea, obviamente la gente, eh, no vieja, pero la gente con... Trayectoria de edad, para decirlo así, si sí me ha dicho de que no, que yo vi luchar a Sandokan contra el ídolo, está bien, pero yo no, entonces yo no como que puedo decirle que. Ah.
0: No, 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 oye, se entiende, se no, entiende. No. Y, es,
1: y, es, y es, bien, es bien real, porque prácticamente cuando tú no eres de una generación o de una época en particular, el, el tú a hablar. De, tiene que ser que tú de verdad Literal estudiaste bien a esa gente Exacto. Porque si no, como tú dices No los viste luchar Porque hayas visto una lucha en YouTube No significa que mm -hmm. eres un conocedor de ellos Y puedes escogerlo
0: Pero mira, pero tú sabes que este, Quizás por por lo que tú nos estás contando Tú nos diste tres buenos luchadores Y, y lo podemos dejar ahí Es más, yo estoy seguro que esta próxima pregunta
1: Bueno, no, ser... no pongas a, a Tommy no, no está en la lista, ¿verdad?
2: Ah, jamás en la vida ¡Ja,
0: <risa> <risa> oye, sí, pero eh,
2: tampoco, ninguno de esos locos déjalo <risa> por fuera
0: Cálcamo, Cálcamo
2: ah mira Cálcamo él, él hace la lista
0: sí, 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 cálcamo sí.
2: Cálcamo hace la lista pues, es una pues. persona excelente también y más que nada yo lo veo como una persona que quiere transmitir el conocimiento que él tiene eh, Luchador Pasare, pas de mucha, es luchador de mucha experiencia y todo uh -huh. lo que él todo lo que él ha hecho a lo largo de su carrera, él lo quiere transmitir. Ya sean los errores y las cosas buenas. Los errores para que no los repitas y la cosa buena para que las hagas. Entonces, mira que ella ya me con cárcamo. Ya tenemos cuatro. Cuidado y termino. Si me deja pensar, puede ser que termine. ¿sí? No, te
1: piensa, piensa lo que te queda uno ahí. Es un vamos a ver, vamos a ver.
0: Hmm. ¿Cómo se llama este luchador que nosotros entrevistamos no, no, una, no hace tiempo? Este, el Quinchemac. Mac. Está Quinchemac. Mac. No. Est,
1: vale, est, Cuervo.
0: Está, este...
1: Está el mismo Pascual.
0: está el mismo Pascual. Este, está... Es que hay, hay varios, hay varios luchadores allí. Este, bueno, estás tú. Estás tú, que ya has ganado el campeonato latinoamericano. <ríe> Suena egoísta, pero, bueno, <ríe> yo te
2: puedo. Vivo, estoy vivo ¿Verdad, Lan? Eh, Lan, el... ese es el que tenía en mente, Lan. O sea, bueno. un duro. Lan puede ser que ya no esté luchando, porque él ya no está luchando. Pero lo viste. Pero yo lo vi y yo conviví con él en Camerino. Eh, es más, estuve como manager en luchas donde de él estaba. Él. Entonces yo sí puedo decir que, que tú sabes, yo entiendo todo lo que pasó con Lan y la habilidad que ese chamaco tiene de hacer la cosa es que tú lo ves en persona, si lo ves en los videos ya es sorprendente en persona es otra vaina ese es un ricoche panameño, o sea, en serio él hace unas locuras por el sí. aire que tú dices, diablo
0: sí. es verdad, es verdad, he visto videos de y él.
2: brutal, yo creo que con esos cinco yo miría.
0: iría ah, pues eso, eso está bien, pero vamos, esta yo sé que es más fácil para ti porque lo, lo has consumido hasta de pequeño, ¿cuáles son tus cinco luchadores favoritos fuera de Panamá? y me imagino aquí que vamos a incluir lo que es internacional y Estados Unidos
2: bueno, eh, hubo un tiempo, voy a ver, voy a contar esta pequeña historia antes de que. Seguro. Hubo un tiempo en donde mi luchador favorito, por algún motivo, era Luke Harper, o sea, Brody Lee. Sí, sí, sí. La gente me decía: un caballo. ¿Pero por qué a ti te gusta ese, ese mamá huevazo? No sé qué, si ese man no hace nada, mira que lo tienen banqueado en el rótel. Yo decía. Él, a mí me gusta cómo lucha él, me gusta bueno, su movimiento. Bueno.
1: Uno de, si no es el mejor hombre grande de los últimos 10 años, está entre esos tres. Si no es el mejor hombre grande de los últimos 10 años, está entre esos tres. Porque el tipo, para el tamaño que tenía, las movidas que tenía y las clases de lucha que podía dar, desde Ricochet hasta Bronstroman, el hombre más grande mm -hmm. que él. Y el tipo siempre luchaba excelente. Así concuerdo que no, contigo, no, man, es, no, es, no está ajeno. El que sabe, eh, demuestra que sabes de lucha libre al escoger un tipo así como Luke Harper.
0: Gracias. Así mismo es
2: concuerdo contigo man en lo que está diciendo y entonces un día yo me puse la meta y dije ¿sabes algo? Brody Lee es mi luchador favorito, no me importa lo que digan, cuando a mí me llegó la noticia de que él había fallecido eso me pegó, fue o sea, como si se me hubiera muerto un familiar
0: lo porque nosotros.
2: yo me sentía tan, con, tan conectado con él porque o sea que, tal vez y que estaba y que estaba
1: empezando
2: a, a ser reconocido O sea, en iba, 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 en el, iba para su pick por decirlo así, con esto de The Dark Order y todo, y eso a mí me pegó durísimo, eh, yo no me lo creía al principio, pero tampoco pensé que fuera una broma, pero obviamente, tú sabes, cuando pasan ese tipo de cosas, tú no te lo crees, es como que diablo, qué es lo que ha pasado aquí, tú lo veías tan bien en los eventos, tú lo veías tan sano, lo veías con su familia, y que de repente unos meses te digan, ya no bueno, y está. Que estaba
1: re y que estaba reciente, porque prácticamente lo que estuvo fuera de acción fue tres semanas,
2: Sí, Fuera de televisión
1: tres semanas y de momento desapareció Y uno, ¿qué pasó?
2: Entonces yo diría que Brody Lee Es mi número uno Por todas las circunstancias que ha pasado Y espero que siempre sea mi número uno eh, La verdad es que Hay una movida que yo hago Que es por él, que es el lazo giratorio uh -huh, uh -huh. Yo lo hago en honor a él eh, Brody Lee MVP tiene que entrar en esa lista Sí o sí
0: Obligado Obligado. Obligado
2: tiene que entrar en esa lista Brody Lee MVP eh, Es más, una de mis luchas de, de ensueño era con Brody Lee Yo decía, cuando yo salga de aquí yo vaya a Ole elite O yo vaya a una indie y me lo encuentre por allá Yo voy a luchar con él, pero bueno La vida da muchas vueltas y uno no la puede controlar ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe? Si en par de años con el hijo Porque el hijo se ah, ve ¿sí? que va a ser
2: luchador uno nunca El hijo sabe. se ve que va a ser luchador Uno nunca sabe <ríe> Ahora, en esta lista me gustaría meter a alguien controversial, pero no sé por qué me llama tanto la atención Brock Lesnar.
0: Tiene que eh, eh, no eh, Es un luchador, hermano, que, que, que ah, lo odien o lo quieran. Él va a hacer la historia, él es histórico ya. Tú sabes en lo que ha logrado y, y en, en todo eso. No eres el único que lo has puesto en la lista, así que es, es muy, es muy respetable.
1: Y no solo eso, sino que la gente se olvida Que la gente solamente ve a Brock Lesnar En su regreso una vez sale de USC Pero la gente se olvida que Brock Lesnar Estuvo en WWE En un momento dado donde el tipo Dio luchas tremendas con Kerr Angle Con Eddie Guerrero Que eran señores luchadores y luchadores respetados Tú sabes que Brock Lesnar es un gran luchador Lo que pasa es que dentro de su personaje Y su gimmick, pues él hace cosas Que, que no van quizás Como la gente quisiera pero no por eso deja de ser un, un gran luchador no. y aparte de eso, hace lo que se tiene que hacer esto es un negocio y el tipo pone nalgas en los asientos vende taquilla, sea como sea, no todo el mundo vende taquilla lo amen o lo odien, vende taquilla
0: Papi, y así en que su, otra en su,
1: buena elección
0: en su primer año en su primer año de luchador, de luchador que fue para el verano del 2002 él se ganó a Rob Van Damme, se ganó a los Aldi Boy en Handicap se ganó a D-Rock, se ganó a los Undertaker, se ganó a Kurt Angle se, se ganó a Hulk Hogan en un SmackDown Que lo dejó botando aguirre, sangre pero, aguirre, se, 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 él, él se ganó A los mejores en tan corto tiempo so, Sí Y regresó y fue controversia Pero se los ganó a todos él, él, él no tiene nada que perder Él se los ha ganado a todos Así que tiene que estar en esa lista
2: y si, si no me equivoco, él tuvo un problema con Stone Cold, ¿no? Que fue por eso que Stone Cold dejó WWE por un tiempo. Correcto. O sea, estamos hablando de un tipo que vino, no de abajo, porque Brock Lennar venía de ser un All-American, o sea, un luchador reconocido, y viene a tumbar, no a tumbar, pues, pero... Al top de la empresa que era Stone Cold. Entonces, es un tipo que yo le tengo mucho respeto por todo lo que hace. Tal vez su actitud no sea la mejor, pero él lo ha dicho en muchas entrevistas. A mí no me gusta la gente. Uh -huh. Y eso hay que respetárselo. Uh -huh. Así que como luchador, yo lo veo en mi lista sí o sí. Muy bien, Brooke muy bien. Brook Ahí van tres. Quisiera meter gente de las independientes, pero estoy...
0: Puedes hacerlo. Tu lista es tu lista
2: la vaina que ahorita no me acuerdo nada ese es el
0: problema
2: <risa> bueno, eh,
1: sí, los caballos de las independientes están o en AEW o en NXT es cierto eh, sí, y si sacas, verdad, los dos o tres que ya están en el main roster como este Kevin Owens Sami Zane pero tú sabes todo, Adam Cole Johnny Gargano, Tomaso Champa eh, la lista es larga hay un montón de estos luchadores Darby Allen, hay muchos buenos
2: Gracias por recordarme. Darby Allen. Darby Allen hace mi lista. Eh, un loco. Un loco lo que hace Darby uh -huh. Allen. Yo le tengo respeto por lo que él hace. Eh, en una de mis luchas yo intenté meter el coffin drop cuando aún yo estaba pesado. Eh, me, partí la, me partí la madre. O sea, <risa> fue una cosa que yo dije, no la hago más. No la hago más. <risa> Pero... Cuando terminaste,
1: dijiste: ¿Cómo rayo él lo hace tan fácil? Sí. ¿eh?
2: Y después que yo veo las entrevistas que él hace, y él dice de que no, que después de la lucha toda mi costilla me dolía. Y yo, diablo, hermano, ¿y tú sigues haciendo eso? No, tú estás loco. Pero por eso le tengo un respeto grandísimo. Y se merece ese spot porque es un súper buen luchador y se adapta fácil a quien con, con quien esté trabajando. ¿Tú me entiendes? Sí, no y soy.
1: viene desde abajo. Él tiene él divorcio que se ha tenido que chaval
2: para llegar a donde está sí, sí, efectivamente ahí van cuatro el quinto, vamos a poner una mujer de cinco mejor tremendo. vamos a poner una mujer está difícil esta aunque no parezca se más difícil sí, porque sí, sí. hay tantas buenas luchadoras tantas buenas luchadoras que no saben ni, ni de dónde elegir uno Vamos a decir que es Tonde Rosa.
0: Muy buena, muy buena elección.
2: Tremenda elección. Latina. Me parece fantástico lo que hace en el ring y lo que hace en el octágono. Me parece una atleta excelente y completa. Una atleta completa, completa. completa Tonde Rosa, o sea, tiene que hacer la lista sí o sí.
0: Muy bien, ¿sí? muy bien. Me gusta, me gusta. O mal.
2: Ahorita nos
1: comentaste de una lucha de ensueño que te hubiera gustado con Brody Lee. Este, sabemos que lamentablemente eso no es posible, pero ¿cuál sería tu lucha de ensueño o dream match? O si tienes más de una, pues dinos las que tengas. Hmm.
2: La verdad, yo no soy un tipo así como que me gusten disque, la sangre y las almas y ese tipo de cosas, pero por algún motivo quiero tirarme un death Match al estilo japonés. Tú sabes, disque. Eh, <risa> Bueno, mesa, después, que no, después que no está con John Moxley o alguien así, también. No, pero yo quiero que sea con John Moxley. Uf, muchacho. Un deathmatch estilo japonés, o sea, cristales, gilet, todo eso. Estoy comprando
1: del ataúd
2: desde ahora. Sí, sí, ya. O sea, si yo voy a morir en una lucha que sean esas, que digan, murió como un héroe, murió como un grande. Tú me entiendes. Y con, no. el, y con el más loco de todo, y con el con más loco más de
0: loco. todo. Muy bien, muy bien, está bien, está bien ¿Por qué no? <ríe> Oye, este y, y, y ve acá, y ahora mismo en la GW ¿Hay algún luchador que tú quisieras tener una lucha de ensueño? Aunque no importa que es de, del Anarchy Squad de o de los panas tuyos que están ahí pero eso, cuando siempre uno tiene como que esa, esa piquiña y dice contra, me gustaría luchar con este porque sé que puedo puedo hacer una buena lucha
2: sí me gustaría luchar con Cross, jamás he luchado con él, eh, Y está difícil porque los dos estamos en caminos diferentes en cosas diferentes pero sí me gustaría luchar con él diría nunca que nunca ah, exacto nunca diga nunca hermano gracias
0: yo creo ah, que, sí. que, que, que va a ser más, más real de lo que tú piensas. Yo pienso yo, tú sabes. Oye, vamos a una, una sección de, de la Trifurca Wrestling Media, que por lo regular lo hace Gerardo, pero esta vez entre, entre Omar y yo lo podemos hacer. Se llama el Tommy Dame. Esto prácticamente es, yo te digo un nombre de una persona o, o un nombre de, de una compañía, y con una sola palabra o una frase tú lo vas a mencionar. Si no tienes nada que decir de esa persona, mira, simplemente di paso. No hay problema. Así que vamos a empezar con el primero. Omar, yo empiezo con el primero y después nos intercambiamos. El primero es Vales Cuervo. Uh, Francia. Muy bien.
1: El segundo, Mr. Pascual, Alejandro Pascual. Jefe.
0: Entonces, pues vamos con el tercero, Tommy Wrestling.
1: Controversial El oso de la chorrera Allen Anderson Amigable
0: ¿Y qué tal si te menciono a Vandal?
2: Un mamahuevazo <risa> Un mamahuevazo pero de lo grande
0: Muy bien, muy bien
2: <risa> La franquicia
0: Crush
2: Motivación
0: Norbert
1: Amistad Jack Veneno. Leyenda.
0: Hugo Sabinovich.
2: Quería decir leyenda también, pero no quiero repetir. Así que diré historia, porque es una persona histórica, historia. Muy bien, muy bien, muy bien. Adam Six.
1: Uh,
2: pendejo, un pendejo.
0: Muy bien. <risa> Esta es la primera vez que alguien le dice pendevan aquí, muy bien me gusta. Oye, Cálcamo
2: Trayectoria Samoa. Mudo. Ese mal parido es mudo. Jamás en mi vida lo he escuchado decir una maldita palabra.
0: O sea, no, es pues, que, que ese no lo puede entrevistar. Porque no me va, a
2: va a tener una entrevista de una hora, ustedes dos hablando entre ustedes. Y que, hey, ¿cómo está la familia? Y él ahí...
1: <risa> pero okay. siempre está pendiente, porque mira que los programas que hemos tenido la oportunidad de narrar, nosotros lo hemos, lo hemos visto ahí pendiente, mirando lo que ustedes están haciendo. Así que... Yeah. No, será mudo, pero siempre está pendiente mirando... <risa>
2: Algo trama ese.
0: Este, ¿qué, qué, ¿Qué te viene a la mente cuando te digo el Anarchy Squad? Un
1: error. Uh
0: -huh.
1: <ríe> la empresa GWE. Casa.
0: Y por último, Big Versetti.
2: Persona, literalmente persona, o sea, un sujeto promedio. Yo siempre me he considerado una persona común y corriente y lo seguiré haciendo, o sea, nunca me pondré en un estandarte alto, nunca me pondré en un estandarte bajo. Um, así que siempre que la gente me dice como que, oh, tú estás, tú sabes, en la fama, no sé qué yo así de, papi, yo estoy aquí tranquilo, yo estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer, no soy nadie, yo sigo siendo la misma persona que tú conociste hace cinco años. Solo que ahora tengo una posición más grande. Eso no me cambia como persona. Así que diría sujeto o persona.
0: Muy bien, muy bien. Tremenda, tremenda gracias,
2: respuesta.
0: Gracias. M -m -m respuesta. Oye, Bersetti, para no quitar el tema de tu tiempo, vamos para las preguntas finales. Y con esto, como dicen en Puerto Rico, cuadramos caja. Omar.
1: Mira, sabemos que eres muy joven todavía, que tienes un futuro brillante por delante, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quieres ser recordado? ¿Cuál tú quieres que sea el legado que nos deje Big Bird City?
2: Hmm. En realidad, sí quisiera... eso, Aquí sí sí, voy a sacar un poquito miedo, un poquito. Sí quisiera ser recordado de una manera bastante grande. Claro. no te voy a mentir, si sí quisiera que la gente dijera, dijera oh Vic y míralo oh. o el nombre que tenga en ese momento que si UM filma que probablemente me lo cambia una cosa toda rara eh, el que sea en ese momento eh, sí me gustaría ser recordado porque yo siento que yo y muchos luchadores en el mundo nos estamos fajando bastante duro para llegar a donde queremos llegar entonces siento que lo merezco no, no como digo, no quiero sacar tanto el ego, pero Siento que lo merezco. Y yo sé que hay gente que lo merece mucho más que yo. Y enhorabuena por ello. Y ojalá puedan ser recordados así también. Pero si a mí se me da la oportunidad, perfecto.
0: Muy muy bien. Oye, y ahora que estamos hablando de oportunidades y eso, y, y, y ahora mismo, tú como luchador profesional, ¿cuáles son tus metas ahora mismo a, a corto plazo y a largo plazo? Yo yo sé que tú tienes unas metas con la GW. So, ¿Cuáles son tus metas a corto y a largo plazo?
2: Eh, bueno a corto plazo diría que ser campeón latinoamericano porque para mí eso está a la vuelta de la esquina ya lo lar... yo hermano eso esa, esa vaina va a ser mía tú esperas nada más tú esperas que la revancha caiga ojo uh -huh. con eso tú sabes. Muy bien,
0: muy
2: a a largo plazo eh, tengo dos metas tres metas Disculpa. seguro seguro no, no una es llevar a gw lejos o sea, si a mí me firma otra empresa, digamos, por ponerte un ejemplo, o Elite me firma. Eh, yo trataría de tener la cláusula de que yo ah, estoy con ellos, pero puedo volver con me mi encanta. empresa, claro. Sí. Tú sabes, yo no dejaría GW por nada porque fueron los que me dieron eh, todo para ser donde estoy. Eh, no lo puedo negar. Con todo Y yo considero ese lugar mi casa, mi familia con los que están ahí. Mi, mi, mi segunda meta a largo plazo sería ser firmado por una empresa grande, la verdad es que no quisiera en este momento que me firmara WWE porque siento que están como sobrecargados de personal no sé, y siento que están pasando por un mal momento y usualmente uno dice, es que no, en los mal momentos donde hay que apoyarlo sí, pero no siento que yo sea el indicado ¿qué cambio voy a hacer yo que no te puede hacer Kevin Owens o Sammy Zane que salen todos los días en la tele y no ves cambios, tú me entiendes uh
0: -huh. no es por
2: demeritarlos a ellos
0: solo no 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 años. yo te entiendo yo te entiendo
2: me gustaría filmar con una empresa relativamente grande pero mediana por ejemplo un ring of honor MLW eh, si me firmo Lelite perfecto me encantaría da, da, de que como, de como decimos en puerto rico da el palo o dale, de una de una doy el palo <risa> mi loco uh -huh. Y mi tercera meta es ser comentarista de la UFC. A mí me gustan mucho las artes marciales mixtas. Y okay. a mí me gusta mucho hablar. Yo hablo demasiado. No sé si se han dado cuenta en las promos también. Yo hablo y yo no paro. Así que como comentarista yo quedaría perfecto al lado de Daniel Cormier y John Anik Ahí tú me pones y yo... ¡Wow! ¡Greatest knockout I've ever seen! Tú sabes cómo la vaina.
0: Eso está me bien, oye, me, me, me gusta, me gustan esas metas y, y qué bueno porque no, no te estás limitando a lucha libre, tú puedes ser versátil, o sea, es un don que tú tengas la habilidad de, 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 de hablar y cuando me refiero con eso, te expresas bien, este no tienes problema, en, en o sea, tienes conocimiento de lo que habla y tiene sentido, pues claro que sí, tú sabes, este y eso se, re, se adquiere con la experiencia. Mira nosotros, llevamos dos años haciendo contenido de podcast y eso, y si tú me escuchas o escuchas a Omar e Geraldo en abril del 2019 y me escuchas ahora hablando contigo, somos otros y requiere tiempo y tú vas por buen camino así que de debe... verdad y la última pregunta Omar
1: mira cuéntanos, ¿qué consejo tú le das a todo aquel que desea ser luchador pero le tiene miedo
2: al fracaso? Ah, es, una buena, es una muy buena pregunta porque siento que cualquier otra persona te diría como que si dale, no te rindas, ah, pero no quiero llegar con esa típica respuesta, quisiera llegar con algo más. Okay, no, y, diré... y, y la
1: respuesta tuya es más importante, porque tú eres una persona que experimentó que la gente le dijera que no. Entonces, sí. es que siempre a los que todo el mundo le dice que no y le ponen el sello y lo logran cumplir, son los que mejor tienen
2: para decirle y para contestarle esa pregunta. Uh -huh. No sé si, bueno, no saben, así que les voy a contar. Yo cuando empecé a entrenar lucha, un día yo dije, esto no es para mí. Me tocaron la puerta y ¿quién estaba fuera de mi puerta? Mita Pascual. El hombre me dijo, ¿por qué te fuiste al entrenamiento? Yo le dije, no, que yo siento que estaba yendo no es para mí. Te estoy hablando como dos semanas de yo haber empezado a entrenar. Y él me dijo, tú tienes talento, tú, tú eres bueno en para tu casa. Vaina.
1: Fue a tu casa, fue a tu casa. Fue a mi
2: casa, tocó la puerta. Y me dijo, vamos a hablar, salí a hablar con él. Al día siguiente estaba entrenando. Él siempre vio algo en mí. Entonces eso se lo aprecio mucho. Así que lo que le recomendaría a la gente es que primero analice bien si en serio quiere ser luchador. Porque el mundo de la lucha, oh, la lucha es muy bonita cuando tú la ves y todo, pero el negocio de la lucha libre es la maldad más grande del mundo, mi loco.
1: Es sucio, es bien sucio.
2: Es sucio, es una vaina sucia y no te lo estoy diciendo yo, Big Bersetti, luchador, nada. Tú puedes buscar las historias de cómo eran los backstage de WWE, Dark Side of the Ring, y ahí tú te vas a dar cuenta de cómo es esta vaina. Así que primero analízalo bien, es lo que diría. Segundo, si ya tú estás bien, este es un consejo que es mío, es personal. No creo que mucha gente lo haga. Primero, ponte en condiciones físicas. Porque hay mucha gente que dice, no, que yo me pondré en condición física Ya, sí lo vas a hacer, pero te va a costar más en los entrenamientos. Entonces, yo dirías que dale un poquito de caldo un rato, tú me entiendes, y cuando ya como en un mes, tú te sientas un poco más liviano, te sientas mejor, vea los entrenamientos, para que veas la diferencia que vas a tener, y por último, ahora sí diría que no rendirte, eh, pase lo que pase, digan lo que te digan, enfocado siempre, la mente hacia adelante, porque hay gente que ahora, va a hablar mucha mierda a tu espalda, y enfrente tuyo, a mí me han hablado mal de mí, enfrente mío, y solo queda seguir para adelante Y no rendirse O sea, no quería venir con eso Pero es la verdad o sea, no Oye, pero, decir más pero
0: nada. El, el que pasa es que hay, hay, hay realidades Y, 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 y tú las has dicho Tú sabes, a veces no, no todo es cuento de hadas No no, no siempre tú quieres escuchar lo bonito Hay unas realidades detrás y, y tú has dicho cosas que es a base de tu experiencia Y, y vivencia y, y eso y eso es lo que nosotros queríamos Así que de verdad es la
1: y tremendo consejo de que para ser luchador, en otras palabras, lo que tú quisiste decir es que tienes que parecer un luchador. ¿Sabes? Tú de verdad no, no puede llegar cualquiera ahí a querer ser luchador. Hay que analizarlo, pensarlo y entonces practicar bien de verdad para entonces poder lograr la meta. Y eso está muy bien. Es que hay
2: gente... Disculpa que te interrumpa, Alex. No, es no, que no, no. no. Mete lo digo tuyo, porque papá. ya ha pasado aquí en GW que llegan estudiantes nuevos que son fanáticos. Entonces lo único que quieren es probar el ring. Van a una clase, prueban el ring, no vuelven más. Entonces eso es lo que uno no quiere. Uno quiere alguien que en serio esté engaged, no me acuerdo cómo se dice en español, a esta vaina, tú que, me entiendes. Que esté puesto para la vuelta. Exacto, puesto para la vuelta. Y que le encante esta vaina y que en serio tenga pasión para hacerlo. Disculpa que te haya interrumpido.
0: No, no, o no, al contrario, no, esto es tuyo. Tú me puedes interrumpir las veces que tú quieras. Oye, de verdad, de verdad, brother, yo te tengo que dar las gracias porque esto fue una tremenda entrevista y la pasamos súper bien contigo. Este, sabes que las puertas están abiertas para lo que sea. Todas las veces que tú quieras hablar, quieres hablar de un tema de lucha libre, tú nos, te comunicas con nosotros y estamos a la orden. A las personas que quieren seguirte en las redes sociales, ¿por dónde te podemos conseguir?
2: En Instagram, Big... O sea, arroba Big Vercetti, y literalmente es la única que tengo, no tengo más nada por ahora. Me baso en Instagram. Eh, es que no me atrevo a abrir más nada. Tengo miedo como de no poder controlar todo. Entonces, Oye, por Instagram.
0: Lo sé, lo sé. Cuando,
2: cuando cuando cortemos la
1: grabación, te damos un par de consejitos. <risa> ah, bueno, perfecto. <risa> hay, 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 hay mucho talento en Big Bersetti. Ah, hay que aprovecharlo. ¿Tú me entiendes? Dale, dale. dale.
0: Oye, un último mensaje que tú le quieras decir a toda esta gente latinoamericana que escucha a la Trifulca Wrestling Media en más de 20 países de parte de Big Versetti, de la GW. ¿Quieres que
2: diga algo luchístico o no luchístico?
0: Como tú quieras. La, no, Como que,
2: tú quieras.
1: E -E Big Versetti le va a hablar a los fanáticos de la Trifurca.
2: Antes que nada, mantengámonos unidos todos. Eh, me encanta, y yo siempre digo que es una bendición haber nacido en América. Mucha gente sale con los memes y que no, sáqueme de Latinoamérica, sáqueme de Latinoamérica. Pero a mí me encanta que seamos varios países, que hablemos el mismo idioma, y aunque tengamos culturas diferentes, nos llevemos también. Me dolería mucho que eso se rompiera, entonces primero que mantenernos unidos, apoyarnos unos a los otros ya en lo que sea, con esto de la pandemia, si yo te puedo apoyar, yo te apoyo, pero apóyame tú a mí, tú me entiendes, uh -huh. eh, y quisiera mandar más que nada un mensaje de amor y paz a todas las personas que escuchan esto, que si tú estás teniendo un problema en este momento, cógelo con calma, analiza la situación, no te desesperes, no te pongas cabeza roja, y paz hermano, lo que más necesitamos en el mundo en este momento es paz. Yo sí. sé que la lucha no es un deporte pacífico, que digamos, pero es un deporte. Yo estoy sí. hablando de conflictos mayores, entonces claro. es lo que puedo decir.
0: Muy bien, muy bien.
2: Gracias, gracias.
0: De verdad que sí, de verdad que sí Muchas gracias por pasar por nuestro estudio virtual de Trifulca Wrestling Media Así que mi gente, ya saben este, Si quieren este, ver a Big Versetti luchando Vayan al canal de YouTube de la GWE, eh, Vayan a las redes sociales de la GWE, En el Facebook Instagram Para que vean lo último que ha sucedido en, en, la que, en su carrera luchística También síganos a nosotros Trifulca Wrestling Media Instagram Twitter facebook y nuestro canal de youtube que estamos haciendo mucho ruido y hemos tenido el apoyo de muchos países latinoamericanos como por ejemplo panamá porque está y la república dominicana también que siempre nos da nos apoyan en nuestros podcasts, así que de parte de Bersetti o Mari y alex esto sería entonces hasta la próxima